0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schiebrenner Podcast. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit meiner Kundin Melanie Göggel über ihren Weg von der Freiberuflerin zum eigenen Online-Business mit Online-Kursen. Du erfährst in dieser Podcast-Folge außerdem, warum sie den Wunsch, ein eigenes Online-Programm anzubieten, um mehr als ein Jahr aufgeschoben hat? konkreten Ergebnisse, die Melanie bei den ersten drei Launches erzielt hat und warum du nicht erst an deiner Reichweite arbeiten musst, wenn du dein Angebot verkaufen willst. Also hör rein und hol dir sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super supertreuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und von denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in meine Essentials-Methode. Du erfährst, wie du zur wahren Unternehmerin wirst und dir ein profitables Business aufbaust. Dadurch kannst du einen Beitrag leisten, Großes bewirken und die Welt zum Guten verändern. Viel Spaß beim Hören. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy und vergrößere noch heute deinen Impact.
1: Hi Melli. Hi.
0: So schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf unsere heutige Podcast-Folge. Und zum Einstieg würde ich sagen, stell dich unseren ähm, Zuhörerinnen einmal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Melanie Göckel. Ich bin Buchhaltung- und Finanzexpertin. Und ja, ich habe vor fast zehn Jahren war es die Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht. Habe ganz klassisch ähm, in Unternehmen gearbeitet als Angestellte, bis ich irgendwann gesagt habe, das kann es ja nicht sein. Und ja, der Traum vom ortsunabhängigen Leben, vom digitalen Nomadentum, habe ich mir dann vor drei Jahren war es erfüllt. Und ja, habe dann mein eigenes Business gestartet mit Buchhaltung.
0: Wie bist du damals in den Kontakt mit digitalen Nomadentum und Ortsart? ortsunabhängigen Arbeiten gekommen?
1: <lacht> durch, durch meine Freundin, die ich also frisch kennengelernt hatte durch unsere Beziehung, die dann meinte, das ist zwar alles schön und gut. Ich hatte damals eine Vierzimmerwohnung in Stuttgart und die meinte, das ist zwar richtig toll hier, aber ich habe halt keine Wohnung und ich reise viel. Und wenn es mit uns funktionieren soll, dann musst du dich selbstständig machen und natürlich auch uns unabhängig werden. <lacht> also einmal vor vollendete
0: Tatsachen ja <lacht> Cool. Und hattest du damals ähm, irgendwelche so Zweifel, wo du dachtest, oh mein Gott, ortsunabhängig arbeiten, ähm, funktioniert das überhaupt? Also du warst ja in so einem klassischen angestellten Angestelltenverhältnis ja. ähm, und das ist ja dann doch schon so ein ganz schöner Switch. Ähm, oder war das für dich gleich so, ja cool, das passt total für, für äh, zu mir und darauf habe ich eigentlich nur gewartet, das zu machen und das umzusetzen?
1: Schön wäre es vielleicht gewesen, nee, so war nicht, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ich dachte mir, wer braucht denn Buchhaltung? Alle gehen zum Steuerberater mhm. oder man hat es im Haus und da, also das war noch vor Corona, muss man ja sagen, da gab es nicht sowas wie Homeoffice oder solche Sachen, so die sensiblen Daten von der heiligen Buchhaltung, die dürfen nicht das Haus verlassen und das war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so und ja, aber dann war das so Step by Step. Ähm, hat's dann ja Das Reisen hat mich mehr motiviert und angetrieben. Und ja, dann kam das dann eben. Und dann habe ich gestartet als Freelancer quasi mit Buchhaltung und habe dann gesehen, boah, krass, es funktioniert ja eigentlich schon. Es ist halt eine komplett mhm. andere Welt, wie aus der, wo ich dann halt eigentlich kam. Und wie hast du deine ersten äh, Kunden gefunden damals? Ich hatte... Also ganz zu Beginn hatte ich ein Coaching, weil ich, das war mein allererstes Coaching, wo ich sehr skeptisch war, wo ich mir dachte, das war auch die erste Investition, die ich damals getätigt hatte, und dachte mir so, boah, wenn da ein Scheiß rauskommt, will ich mein Geld zurück. Aber ich war mega happy, bin's immer noch, und ja, bin dankbar für, für jeden Schritt da, und das hat mich dann das war auch mein erster Kunde, so quasi. Mhm, cool. Und ja, so hat, hat das Ganze dann ja mir mehr selbstbewusstsein und selbstvertrauen dann Auge gegeben dass ich auch an andere an fremde sage ich mal aber die ich noch nicht kannte angesprochen habe und so hat es dann angefangen
0: ja, super. Und das ist ein total wichtiger Punkt, ähm, denn viele denken, oh, sie müssen das alles alleine schaffen, aber gerade durch diesen Austausch oder weil wir uns irgendwo reinkaufen sozusagen, also weil wir uns Unterstützung holen, weil wir ähm, ein Programm oder einen Kurs oder sowas von anderen kaufen, dadurch kommen wir eben in Kontakt mit Gleichgesinnten oder mit Menschen, die halt ähnlich denken und ähnlich ticken wie wir und dann merken, hey, äh, genau da brauche ich gerade Unterstützung und äh, Melly ist da und äh, klar, die kann mich unterstützen und kann das übernehmen. So Und wir kommen halt ganz oft nicht in diese Kreise rein, wenn wir nicht, äh, ja, wenn wir uns nicht einkaufen. Ne? Sonst ist es total schwierig, da auch wirklich den, den Kontakt hinzufinden. Und genau, und dann hast du als Dienstleisterin ähm, gearbeitet,
1: das heißt, du hast die Buchhaltung für andere gemacht. Kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen? Genau, also ich habe ganz klassisch dann das, was ich bisher auch gemacht hatte, nur halt im Unternehmen, jetzt dann eben von zu Hause und von überall so quasi ähm, gemacht und das hat natürlich nur funktioniert mit Kunden, die eben auch wirklich digital arbeiten, also wo eben viel eingescannt wird und ja, alles eben papierlos, sage ich mal, abläuft, genau.
0: Und dann hast du, du hast da mit mehreren Kunden gearbeitet, und ähm, und wie war das für dich?
1: Ja, das war, also es war, <lacht> ähm, am Anfang war es ein bisschen eine Herausforderung, weil es ist nicht jeder immer gleich der Wunschkunde. Und das mhm. sind eben auch so Erfahrungen, die ich eben machen durfte, dass manche dann eben so bestimmte Zielgruppen eben so nicht. Das ist mit Leuten, die ich auch zusammenarbeiten will, was auch vollkommen okay ist. Aber ich halt für mich gemerkt habe, das zieht mir eher Energie, wie ich, letztendlich dann nachher darauf Bock habe, auch die Buchhaltung dann dort auch zu machen. Was würdest du sagen, waren so deine größten Learnings in Bezug
0: auf deine Wunschzielgruppe? Also was, hat, was, was waren vielleicht auch so Sachen, die dich genervt haben an der Zusammenarbeit mit anderen, wo du gemerkt hast, oh, das ist definitiv nicht jemand, mit dem ich
1: langfristig gut und gern zusammenarbeite? Leute, die keinen Wert auf ihre Zahlen legen und mhm. das ist eben, mhm. also in jeglicher Hinsicht finde ich so ein bisschen. Also ich habe es halt natürlich gemerkt in der Buchhaltung, weil es ja nur so ein nerviges Ding nebenbei ist. Das braucht man halt, <lacht> weil das Finanzamt das will. Aber ich habe das eben auch gemerkt mit, weiß nicht, sei es von Rechnungen schreiben oder solchen Sachen, dass das auch nicht richtig und sauber lief und Fehler gemacht wurden und eben auch mh, dass, wenn wenn die, ich habe das ja mit, ich, hab, ich sehe ja, was da passiert und wenn da zum Beispiel ein Launch oder sowas war, da wurde auch nichts getrackt oder irgendwie vermerkt und das ist halt, es mhm. läuft dann halt einfach nicht so und Analyse mhm. und solche Sachen und Zahlen und Auswertung gehören einfach meiner Meinung nach in den Business eben mit dazu und nicht nur in der Buchhaltung, sondern eben so allgemein eben auch. Mhm, und ich habe gemerkt, so, um es ein bisschen konkreter zu sagen, so die sag ich mal, die spirituelle Schiene ist jetzt nicht, also ich habe nichts dagegen, aber es ist jetzt nicht ganz so meins, weil das ist so, komme ich heute nicht, komme ich morgen manchmal, so die Einstellung.
0: Ja, 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 ja super, genau. Und das, ne, das, das ist total hilfreich, weil wir sind halt alle unterschiedlich und nur durch diese Erfahrungen, die wir sammeln in der Zusammenarbeit mit Menschen, merken wir ja auch, hey, mit wem können wir gut zusammenarbeiten und mit wem nicht. Und ich glaube, immer am Anfang, wenn wir einsteigen, also sowas zum Beispiel bei mir auch, bin ich davon ausgegangen, dass alle so sind wie ich, also dass alle einen Wert Wert darauf legen, genauso zu arbeiten, wie ich das mache. Und erst durch die Zusammenarbeit mit Menschen habe ich damals gemerkt, dass halt jeder komplett anders ist und jeder total unterschiedlich tickt. Und dann habe ich eben begonnen, meine Zielgruppe noch mal mehr und mehr zu verfeinern und äh, das war bei dir bestimmt auch ähnlich.
1: Ja, absolut. Weil
0: dadurch merkst du das halt nicht und denkst, ja, hä, wie, es gibt Leute, die achten nicht auf ihre Zahlen, es gibt Leute, die wissen gar nicht, wie viel Umsatz sie machen, (lacht) Äh, es gibt Leute, die geben einfach Geld aus, ohne zu wissen, dass sie sich das überhaupt leisten können, so, ja, davon gibt es total viele.
1: (lacht) Absolut, ja, ja. (lacht) (lacht) Ja,
0: Okay, cool, Ähm, Genau, du hattest dann irgendwann den Wunsch, nicht mehr als Dienstleisterin zu arbeiten oder nicht mehr zumindest den größten Teil deiner Zeit gegen Geld zu tauschen und hast dann dich entschieden, irgendwie eine Art Online-Kurs, ein Online-Programm zu launchen. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, wo kam das her, dieser, dieser Wunsch? Was waren so die Auslöser dafür, dass du gesagt hast, Mensch, das wäre total gut da, jetzt den nächsten Schritt zu machen?
1: Ich weiß es noch ganz genau, das war am Anfang. Also wie das ja bei mir anfing, war das so, okay, ich will uns unabhängig arbeiten. Dann kam das ja mit der Buchhaltung, also klar als Freelancer. Und das war dann so nach, sag ich mal, so nach einem halben, dreiviertel Jahr war das eigentlich schon, lief das eigentlich schon voll gut. Und dann dachte ich mir so, okay, cool, jetzt habe ich ja das, was ich wollte. Jetzt kann ich reisen, ich kann die Arbeit mitnehmen, alles cool. Aber irgendwann, so nach einem Jahr war es dann so, irgendwie langweilig, will irgendwie was anderes machen, also will irgendwie mehr so und ähm, dann kam natürlich wieder meine Freundin ins Spiel, die schon von Anfang an gesagt hat, wir machen Online-Kurs, das brauchen so viele, aber ich kannte das ja damals noch nicht und da haben wir so, nee, nee, das müssen wir alles noch mal warten und ich war halt einfach noch nicht so weit und ja, dann so nach einem Jahr dachte ich mir so, ach du, so ein Online-Kurs wäre doch eigentlich ganz gut. Und sie so, ach echt? <lacht> Habe ich dir vor einem Jahr schon gesagt. <lacht> und dann hat es aber nochmal, glaube ich, sicher nochmal ein halbes Jahr gedauert, weil ich das dann schon so im Kopf hatte und auch die Kursabläufe und alles hatte ich eigentlich so im Kopf, was die Leute brauchen, weil durch zehn Jahre Erfahrung weiß man halt so langsam auch, was die Leute brauchen und wo die ja. Schmerzpunkte liegen. Aber umgesetzt hatte ich für dazu noch gar nichts. Was hat dich davon abgehalten, das umzusetzen? Weil ich gar nicht wusste, mit was ich anfange, also egal, mit Also es ist, man wird ja von, mit so vielen Seiten beschallt im, im, im Internet mit Funnel, E-Mail, was man nicht alles braucht, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen sollte. Und wie fange ich einfach, ja, smart halt einfach an, ohne jetzt hier, weiß was ich, eine Ausrüstung oder keine Ahnung was irgendwie zu brauchen.
0: Und dann hast du es lieber aufgeschoben, als es umzusetzen.
1: Ja. Ja. Es ja. war immer wieder so im Kopf ja. und dann wieder weg und dann wieder ach.
0: Ja. 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 Und dann hast du dich aber damals entschieden, die Unterstützung zu holen und ähm, gesagt, Mensch, ich gehe das jetzt gezielt an. Genau. Was, was war da der Auslöser für? Das war noch vor dem Bootcamp,
1: oder? Genau, das war noch vorm Bootcamp. Mhm. Da war es so, weil ich einfach. Ja, raus aus dieser reinen Dienstleistung auch mhm. wollte, raus aus diesem Zeit gegen Geld und dachte mir dann so, ja, ich brauche, um weiterzukommen, einfach, ich brauche ein Coaching, weil es, das hat mir beim ersten Mal super gut geholfen und ich sehe ja jetzt die anderthalb Jahre, was passiert ist, nix, also deswegen mhm. musste ich irgendwie Unterstützung wiederholen.
0: Und dann hast du die Unterstützung geholt und das war in welchem Bereich? Also ging es da auch um Online-Kursentwicklung oder ging es da eher darum, dich als Dienstleisterin noch mehr zu vermarkten?
1: Nee, Kurs ging es da eigentlich noch gar nicht so. Da war es eher so, da dachte ich auch eher so, ich gehe jetzt ins Eins zu Eins, um mhm. da irgendwie Kunden zu bekommen und so. Das ja ähnlich auch wieder eigentlich, was ich beim Anfang hatte. Also ich war auch nicht so ganz happy dann damit, mit dem Programm. Und, ja, weiß nicht so das Gelbe vom Ei, sag ich mal. Aber dann bin ich ja dann zu dir gekommen. So. Ja.
0: <lacht> genau. Also ich ich würde trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, das ist auch immer noch mal total wichtig. Ähm, weil manchmal treffen wir Entscheidungen, die nicht so ganz äh, zu uns passen oder wo wir vielleicht auch ne, das Gefühl haben, Mensch, das ist jetzt mein richtiger Schritt. Was würdest du sagen, waren so deine wichtigsten Learnings oder dein, dein, ja, deine wichtigsten Learnings daraus? so gemerkt hast, Mensch, vielleicht war ich noch nicht an dem Punkt oder vielleicht hat es doch nicht zu mir gepasst oder je nachdem.
1: Ich glaube, ich hätte, also jetzt bei dem dem anderen Programm meinst du jetzt, Mhm. ich hätte mir nachfragen müssen. Ich hatte irgendwie so eine Vorstellung, dass das jetzt die Möglichkeit ist, die mir hilft Mhm. und dass das mit Sicherheit all meine Fragen und und Hilfen Mhm. so quasi gibt. Und es war halt gar nicht so, Also, aber weil ich auch nicht so explizit genauer nachgefragt mhm. hatte, vielleicht hätte das auch schon vorab schon einiges mhm. klären können, ja. dass es eben doch ja. nicht das Richtige ist.
0: Ja, super, genau. Und ich glaube, da ist es halt immer wieder wichtig zu wissen, was sind denn unsere konkreten Ziele, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und, ähm, und wenn wir das halt nicht zu 100 Prozent klar haben oder nicht klar formulieren, dann äh, lassen wir uns, glaube ich, auch ganz leicht von ganz vielen Dingen im Internet ablenken, die einfach total gut klingen oder bei, wo wir das Gefühl haben, Mensch, das ist jetzt genau das, ähm, was was ich möchte und dann ist es das nicht. Also eine Sache, die äh, die ich immer wieder sage, ist wirklich, dass wir ganz klar sein müssen, was wir erreichen wollen, also was unser Ziel ist, weil nur dann können wir eben auch den passenden Weg finden, um dahin zu kommen. Und wenn wir das nicht für uns klar haben, dann ist es total schwierig, weil dann ne, zaudern wir oder haben das Gefühl so, ah nee, das passt jetzt doch nicht oder dann sind wir nicht motiviert, die Sachen halt umzusetzen. Und ich glaube, es geht ganz vielen von unseren Hörerinnen auch so, dass sie ne, Sachen kaufen in der Hoffnung, dass es, das löst jetzt all ihre Probleme und all ihre Fragen. Aber am Ende ist es es nicht, wenn ich nicht mit, einem, mit, einem, mit einer konkreten Fragestellung äh, reingehe und sage, mit diesem Programm oder das Programm oder dieses Coaching soll mir dabei helfen, ähm, genau dieses Problem zu lösen und am Ende von diesem Programm oder von diesem Co- Coaching möchte ich an Punkt XY stehen. So, das ist zum Beispiel eine Herangehensweise, die ich nutze. Wenn wir uns Unterstützung holen, dann weiß ich ganz genau, was ist unser Problem und, ähm, und Und welches Ergebnis, also welches Ziel wollen wir erreichen? Und ich weiß, dass wir das alleine nicht erreichen können und deswegen holen wir uns Unterstützung. Aber wenn ich denke so, ach Mensch, es wäre mal ganz schön, ähm, wenn ich lernen würde, wie man, keine Ahnung, über über Direktnachrichten auf LinkedIn verkauft, weil das gerade irgendwie total aktuell ist und das sehe ich überall auf meinem LinkedIn-Account. Ähm, ähm, und dann aber nicht so diesen Wunsch habe, das auch tatsächlich in die Tat umzusetzen, dann setze ich das halt nicht um. Ne, dann, dann passt das einfach nicht und ich bin halt nicht motiviert, das umzusetzen. Deswegen ist es immer super wichtig, ähm, da ganz klar zu sein. Genau, du hast es eben schon gesagt, du hast dich dann fürs Bootcamp entschieden. Was war was, was war der Grund für, für, für das Bootcamp
1: unser Spaziergang auf Ventura <lacht> <lacht> nee, Hat mich überzeugt. Nee, also, nee, das war ja eher so ein... Ich hatte das ja damals so beiläufig ja quasi mhm. erwähnt und mhm. dann kam das ja erst so mit dem Bootcamp so dazu und dachte mir so, ah, okay. Und da war das dann so im Gespräch halt raus, wo ich mir dachte, also das ist, glaube ich, schon eher meins, weil es halt auch nicht so, ich sag mal, das andere davor war auch so von der Marketing-mäßig her eher so Marktschreier-mäßig, was halt gar nicht mhm. so zu mir passt und mhm. da habe ich mich, ja, das hat einfach bei uns, sage ich mal, viel besser gematcht, ich habe mich viel besser aufgehobener ne, gefühlt. So.
0: Und dann bist du losgegangen und hast dein erstes Online-Programm entwickelt. Genau. <lacht> <lacht> dann bist du tatsächlich ins Tun zu ko- gekommen. Ja. Was würdest du sagen, ähm, hat dazu geführt, dass du, da, also, dass du dass du dann ins Tun gekommen bist, also dass du dein, das Programm oder diese Idee, die du hattest, dass du die auch tatsächlich umgesetzt hast? Wenn du da einmal drüber nachdenkst, was würdest du sagen, war so der Grund dafür?
1: Erstmal mein Commitment, dass es jetzt endlich mal nach anderthalb Jahren auf die Straße geht, dass es endlich mal mhm. was wird und natürlich auch die die anderen Teilnehmerinnen also so die Community mit den Leuten das zusammenzumachen weil es hing immer es kommen natürlich Herausforderungen so während dem ganzen Aufbau von dem Produkt und man merkt halt ach ich bin nicht alleine mit dem mit dem Problem gerade aber ich gucke zum Beispiel weiß ich nicht zur, zur zu, zu dem Business-Buddy und sehe, ach, man tauscht sich wieder aus, man zieht sich wieder hoch und man macht weiter und arbeitet halt nicht alleine vor sich hin. Und man merkt ja dann halt eben auch, gerade jetzt im Bootcamp, die Deadlines, die man ja hat. So, man muss ja fertig werden, das kann ich ja die nächste Woche nicht mitmachen. Und <lacht> ich so, genau, so, der liebevolle Arschtritt kann man eigentlich ja. auch sagen. Und ja, damit es dann letztendlich auch fertig wird und damit halt... Ja dass eben auch das Produkt danach nachher eben auch steht. Ja. ja, und ich glaube, das, was
0: du ganz am Anfang gesagt hast, ist der wesentliche Punkt, dieses hundertprozentige Commitment einfach abzugeben. Ja. So, ja, das mache ich jetzt, ja, das setze ich nicht um. Und da halt nicht zögerlich ranzugehen und zu sagen so, ach, mal gucken, was wir hier machen, mal gucken, ob das zu mir passt. Und ich gucke mir einfach mal die Inhalte an, sondern wirklich mit diesem hundertprozentigen Commitment reinzugehen und das umzusetzen. Und dann helfen natürlich ne, Deadlines und der Austausch mit Gleichgesinnten. Vor allem auch, dass man sieht, dass andere halt an einem sehr ähnlichen Punkt sind und mit ähnlichen Themen strugglen ähm, wie man selbst. Du hast dann dein erstes Angebot entwickelt. Und äh, kannst du noch kurz sagen, was dein Angebot war?
1: Genau, damals Puppe, war. hast du geholfen? Hm? Genau, das war ein vier Wochen Programm, wo ich quasi angehenden Selbstständigen zeige, wie sie ihre Buchhaltung selber machen. Genau, mit Hilfe von einem Buchhaltungstool. Genau. Mhm. Und warst du mit dem Angebot
0: damals total happy oder warst du da noch so? Mm, Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, ob das überhaupt aufgeht oder warst du da einfach Feuer und Flamme und hast gesagt, <lacht> ja geil, das ist jetzt der Kurs, der ist perfekt, mit dem gehe ich jetzt raus.
1: Nee, das war natürlich, ich hatte das zwar schon im Kopf, so von den Schritten her, was die Teilnehmer so durchlaufen sollten, damit ich so das ganze Wissen, den ich quasi so mitgib und war mir aber natürlich trotzdem unsicher, ob das wirklich jemand kauft oder haben die denn wirklich das wissen die wie wichtig eigentlich die Buchhaltung ist so quasi <lacht> und ähm, ja das war natürlich bis bis zu Beginn auch vom Kurs war ich mir immer noch unsicher so ob das überhaupt was wird und wie überhaupt das Feedback sein wird also das und war so ein ständiges du, Auf und Ab. So bekomme ja. ich überhaupt Teilnehmer, dann hatte ich Teilnehmer und am Ende war es dann so, okay, wir sind eigentlich das Feedback. War es <lacht> eigentlich gut, was ich hier mache? Ja. Wie viele Teilnehmer hast du bekommen? Zehn waren es am Anfang, genau.
0: Und du hast dein Programm kostenpflichtig angeboten, ne, in der ersten Runde?
1: Genau, ja. Also ich, direkt in der Beta-Runde? Mhm. Genau, ja. Was war der Preispunkt dafür? 69 Euro, netto war das damals. Cool, super. Ja. Und war
0: das, war das für dich eine Hürde, dafür Geld zu nehmen? Oder hast du gesagt, so, nee, das war super, ähm, dass ne, der Preis passt und zu dem Preis führe ich das jetzt durch? Oder hattest du irgendwelche Zweifel in Bezug auf den Preis, dass du gedacht hast, Mensch, ähm, das kauft doch keiner
1: oder? ich hatte anfangs schon ein bisschen bedenken ob's aber das war glaube ich auch eher so dran geknüpft, ob es überhaupt jemand kauft dass es ein preisschild bekommt das wollte ich schon mhm. auf jeden fall haben und deswegen auch zu dem geringeren preis ja auch und ja das dann schon, dann aber ich wusste ja nie, ob wirklich Leute das kaufen. Und dann kam die erste Buchung rein. Wie war das für dich? Oh, das war, das war wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. <lacht> ja, nee, es war tatsächlich so, weil es ist, also ist es auch heute noch. Und es ja. ist immer so, es ist schon cool, wenn man sich so denkt, ach krass cool, da interessiert sich wirklich jemand dafür und der kommt zu dir und kauft bei dir. Ist ja auch nicht selbstverständlich. So, es gibt ja auch so viele oh, Sachen Fall. und ich freue mich bei jeder Buchung, die reinkommt. Da wird erstmal cool. mega aufschrei und <lacht>
0: ja. <lacht> und am Ende hattest du zehn, zehn Teilnehmende. Ja. Und wie ging es dir damit, dass du gesagt hast, oh wow, krass. Ich habe ne, hab am Anfang daran gezweifelt, ob ich nur überhaupt eine Person bekomme und jetzt habe ich zehn.
1: Ja, das war mega cool. Das war, also ich dachte mir so, ja, schlechtestes ist jetzt da halt zu dritt und dann aber mit zehn Leuten. Das war dann schon richtig cool. Also auch von. Ganz am Anfang auch noch total nervös und dann ging es eigentlich, weil man hat sich dann ja über die vier Wochen auch so kennengelernt und das war dann echt richtig cool. Und auch jedes Mal am Ende das Feedback nochmal zu hören, war natürlich auch richtig klasse.
0: Was würdest du sagen, waren deine größten Learnings aus, diesen, aus dieser Kursdurchführung?
1: Machen. Einfach machen. <lacht> Vieles gar nicht so großartig zu denken. Ich glaube, es schätzt sich mhm. so oft immer der Kopf wieder ein und denkt, es ja. ist noch nicht perfekt. Oder ich muss noch das und das machen. Ich brauche unbedingt das und das Tool. Nee, braucht man halt gar nicht. Es geht total simpel und am besten lief es bei mir, wenn ich gar nicht drüber nachgedacht habe, sondern einfach nur stupide, dass die Sachen einfach abgearbeitet habe. Ja.
0: Was, was, was würdest du sagen, waren so deine größten Hindernisse oder Hürden, die du auch ähm, während dem Bootcamp bemerkt hast bei dir?
1: Dass ich mir zu sehr in den Kopf gemacht habe, ob es wirklich perfekt ist und ob es ausreichend ist, was ich den Teilnehmern vermittel. Und am Anfang hatte ich auch so technische Probleme, sage ich mal bei mir jetzt, aber eher so halt im Kopf, dass ich irgendwie was anderes brauche oder mehr Equipment brauche oder solche Sachen. Mhm. Ja, mhm.
0: Und rückblickend, also nach der Durchführung deines eigenen Kurses, was ja. denkst du jetzt darüber? Ja,
1: absoluter Schwachsinn. Also ja, also viel zu viel Sorgen und ja, Kopf zu bringen gemacht für nix eigentlich. Ja, ich glaube, also das ist
0: so ein ganz wichtiger Punkt, den ganz, ganz viele haben die sich ganz viele Gedanken darüber machen, was alles passieren könnte und was wir alles brauchen und dass es noch nicht gut genug oder noch nicht perfekt ist. Und das hält uns halt am Ende, ne, das ist der, der der größte Punkt, der uns davon abhält, tatsächlich ins Tun zu kommen. Und es braucht so wenig um wirklich ins Tun zu kommen, um um wirklich so ein ein Programm durchzuführen. Und äh, wir haben das im Bootcamp innerhalb von 12, 13 Wochen gemacht, beziehungsweise nach zwölf Wochen war die Durchführung dabei. Und äh, du hast es ja in den nächsten Runden auch noch alleine umgesetzt. Also du hast noch zwei weitere Runden alleine durchgeführt. Ähm, Wie war das für dich? Ist dir das viel leichter gefallen? Oder hast du da auch immer noch ähm, prokrastiniert und gedacht, Mensch, ich bin noch nicht gut genug?
1: Nee, dann kamen ja andere Sachen wieder dazu. Das war ja, so das war ja beim ersten, war ja okay, also das Programm steht so und beim beim ersten, sag ich mal, richtigen Launch war das ja dann das erste Mal auch, dass ich ein Live-Webinar gehalten habe. Also wieder was Neues, wieder raus aus der Komfortzone und ähm, das war dann auch... Ja, da fing es dann auch an, dass ich auch das erste Mal überhaupt eine E-Mail-Liste gestartet habe und äh, ja eine E-Mail-Liste aufgebaut hat, hatte ich ja bis dato auch nicht. Und also da kamen dann schon wieder zwei Punkte mit neuen Herausforderungen mit dazu. Ja, Cool. aber was auch Aber superlief. ja, die
0: Herausforderungen, die Herausforderungen Herausforderung werden mitwachsen. Und das ist auch total wichtig, weil wir wollen uns ja mal wieder weiterentwickeln. Also ich denke, ne, mit zehn Teilnehmenden und 69 Euro ähm, bist du wahrscheinlich nicht happy. Also fürs erste Jahr auf jeden Fall. Aber wenn wir über die nächsten Jahre denken, wenn wir an die Zukunft denken, dann darf sich das natürlich weiterentwickeln. Und dann ist es auch total wichtig, dass sich das weiterentwickelt. Und ähm, ich sage immer, wir brauchen halt diese kleinen Hürden, ähm, die wir leicht meistern können, damit wir Erfolge feiern können, damit wir merken, ah cool, ich ich habe einen großen Meilenstein erreicht und kann jetzt eben auch den nächsten gehen und dann kann ich mir wieder ein höheres Ziel setzen und das dann auch umsetzen. Das heißt, du hast dann ne, den nächsten Launch durchgeführt, auch in der Academy und ähm, hast dann ähm, einen Webinar-Launch gemacht.
1: Genau. Ja. <lacht> und wie war das für dich? Ja, das war schon gut. (lacht) Beim zweiten Mal lief es besser. Aber nee, das war halt. Ja, aber das war beim. Es war schon cool auch, weil es irgendwie wieder was Neues dann auch war. Mhm. Und dann eben auch hier wieder dieses auch, das Webinar, klar, ist ja kostenlos. Auch hier dann wieder, boah krass, es kommen tatsächlich Leute in deinen Zoom-Raum, mhm. die dir zuhören, wie du mhm. über Buchhaltung sprichst. Mhm. So, das ist auch <lacht> nochmal so, so ein Ding, so boah krass, war richtig cool. Ja. Und dann hast du dein Angebot verkauft über das Webinar? Genau, ja. Das, lief dann, das waren dann sieben Teilnehmer, bei, mhm. was da dann bei rauskam. Und 20 äh, Newsletter-Abonnenten, die ich bis <lacht> hatte ja noch nicht hatte. Ja. <lacht> Genau, und da hatte ich dann einen Umsatz gemacht von 1.200 Euro waren das dann fast, ja.
0: Super, und das Programm lief da auch noch über vier Wochen oder hattest du das schon verlängert?
1: Das lief da noch bis vier Wochen. Auch vier Wochen, ja, cool, super.
0: Und ein Hinweis noch an der Stelle, viele reden immer darüber, ich äh, muss erst meine Reichweite aufbauen, bevor ich launchen kann oder bevor ich meine Angebote verkaufen kann. Und das hier, was du jetzt gerade gesagt hast, ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass das halt nicht der Fall ist. Wir bauen unsere Reichweite auf, indem wir unsere Angebote verkaufen. Also indem wir zum Beispiel Promo machen für unser Beta-Angebot, jetzt zum Beispiel im Bootcamp. Ähm, Dadurch wächst unsere Reichweite auf Social Media oder überhaupt auch unsere persönlichen Kontakte, unser persönliches Netzwerk wächst dadurch, ähm, im Launch wächst unsere E-Mail-Liste dadurch <lacht> und unser Umsatz. Also das, ähm, das gehört zusammen und das sollte man nicht isoliert sehen, sondern der Aufbau deiner Reichweite, der entsteht dadurch, dass wir halt unser Pro- Produkt oder unser Programm bewerben.
1: Ja, absolut. Also ich habe das auch gemerkt, so Klar, ich sage das so, diese 20 Newsletter-Abonnenten, sage ich mal. Aber das ist schon, wo ich jetzt mittlerweile merke, es wächst. Mhm. Und es ist dann schon auch eine andere Community, sage ich jetzt nochmal. Wie jetzt mhm. bisher hatte ich halt immer nur oder bin eher präsent auf Instagram. Aber ich mhm. merke halt, dass mir zum Beispiel auch der Newsletter irgendwie mittlerweile mehr taugt, wie jetzt mhm. nur auf Social Media ständig präsent zu sein. Und ja, das ist klar. auch eine Erfahrung, die ich ja, davor gar nicht auf dem Schirm hatte und jetzt mittlerweile eben mehr mag wie Instagram.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur zustimmen. Instagram ist super, um irgendwie Vertrauen aufzubauen, um präsent zu sein, um dich zu zeigen. Aber das Verkaufen funktioniert halt über den Newsletter und du erreichst halt die Leute auch viel leichter über deinen Newsletter als über Instagram. Weil über Instagram weiß ich gar nicht, wer sich, ich habe keine Ahnung, du folgst mir, aber ich weiß gar nicht, ob du meine Beiträge siehst. Außer du kommentierst sie oder du, du lässt ein Like da. Aber ansonsten weiß ich halt nicht, wer meine Beiträge liest oder wen sie überhaupt erreichen Und deswegen ist auf jeden Fall auch aus meiner Sicht immer wieder der Aufbau der E-Mail-Liste ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also nicht unbedingt am Anfang der Selbstständigkeit, du hattest das auch nicht, ich hatte das auch nicht am Anfang, aber dann, wenn wir ein Angebot haben, was erprobt ist, was wir für uns validiert haben, wo wir merken oder wo wir zu 100 Prozent sicher sind, Mensch, hier gibt es einen Bedarf, hier gibt es Leute, die das, was ich anbieten anbiete, brauchen, dann ist das auch der nächste Schritt, weil dann können wir das Ganze halt professionalisieren aber es bringt halt nichts, die Sachen zu professionalisieren, wenn wir noch gar nicht wissen, ob das, was wir tun, überhaupt irgendwie Hand und Fuß hat, überhaupt funktioniert, überhaupt angenommen wird. Und wenn wir halt selber auch noch so viele Selbstzweifel haben.
1: Ja, absolut, ja.
0: Und dann hast du noch einen Launch durchgeführt.
1: Genau, dann ähm, hatte ich ja, wie gesagt, so diese Erfahrung mit dem Webinar und auch die, mhm. das ganze Setup, sage ich mal, für das e mail ähm, war ja dann auch eingerichtet und dann bin ich nochmal dran gegangen und habe quasi mein Programm auch überarbeitet. Mhm. Und weil ich dann durch die zwei Durchführungen auch gemerkt habe, hier kann ich nochmal nachschärfen, hier mhm. ja konnte ich dann nochmal was verbessern und habe das, jetzt ist es mittlerweile sechs Wochen lang. Mhm. Cool. Genau, und ja, das wächst und wurde dann eben, also habe es eigentlich genau alles nochmal genau gleich gemacht, mhm. nur eben nochmal am Programm gefeilt. Und dann hast du es auch noch mit dem Webinar gelauncht? Genau, ja. Und was ist dabei rausgekommen? Dann ähm, hatte ich 4.100 hatte ich dann an Umsatz und cool. Ja, ich glaube, dann waren es so fast 50 in der E-Mail-Liste oder so. Ja, cool, mega, ja, ja cool.
0: Siehst du, da da, ja. du, da kriegen wir die Einnahmen und da sieht man ja auch total gut den, ähm, die die Entwicklung von den Einnahmen im Beta-Kurs. Ne? Wenn man noch eher, eher unsicher ist und nicht weiß, ob das überhaupt passt, hast du halt trotzdem schon 690 Euro mehr oder weniger Umsatz gemacht. Ja. Im zweiten, was hattest du gesagt? 1700? 1200? 1200 und dann 4100. Genau. Ne, und das ist halt eine mega coole Entwicklung und ich glaube, da, ne, da kannst du auf jeden Fall stolz drauf sein. Und du weißt auch, dass da noch mehr drin ist.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich, ich merke auch, dass ähm, wenn man sich wirklich mehr auch nochmal, das ist ja mehr damit beschäftigt so und ähm, das richtig planmäßig und strukturiert eben angeht, dann ist das schon richtig Potenzial auch drin. Und es macht auch mega viel Bock zu sehen, dass halt auch alles läuft. So dieses eine Zahnrad greift ins andere rein das, und dann sind halt ja. eben auch die Kunden happy. Und das macht dann ja. halt echt richtig Spaß.
0: Ja, genau. Das, da kann ich zu 100 Prozent zustimmen. Das ist das, was mich auch motiviert, immer ne, weiterzumachen und äh, Dinge zu optimieren und wirklich auch dran zu bleiben, weil es wird immer Phasen geben, die nicht so gut laufen oder wo wir ne, demotiviert sind oder wo wir vielleicht ein nicht so gutes Feedback oder sowas ähm, erhalten. Und dann ist es super wichtig, dass wir einfach auf etwas zurückgreifen können, wo wir wissen, warum wir das tun oder wofür wir das tun. Zum einen für unser, für unsere eigene Freiheit, für unser eigenes freies und selbstbestimmtes Arbeiten, aber natürlich auch um Impact zu haben, um wirklich Menschen zu erreichen, denen wir das, was wir tun, näher bringen können und denen wir mit unserer Expertise weiterhelfen können. Eine Sache wollte ich gerade noch sagen, weil die ist auch nochmal super wichtig. Du bist ja ein Zahlenfan und ich bin, ja, viele unserer Hörerinnen werden wahrscheinlich keine Zahlenfans sein, aber das, was du gerade auch so schön aufgezeigt hast mit deinem Launch, also Business- Ne, Business sind Zahlen und ähm, ein Launch beziehungsweise das Verkaufen von deinen Angeboten ist ein absolutes Zahlenspiel, das heißt, ähm, ne, du hast unterschiedliche Stellschrauben, wie zum Beispiel den Preis, ne, den du erhöht hast, ähm, hast du in der dritten Runde auch nochmal erhöht? Ja, wahrscheinlich. ich habe immer, ne, hab immer erhöht, ja. Genau, ne den haben wir einmal den Preis als Stellschraube, den wir erhöhen können. Und auf der anderen Seite geht es aber vor allem auch darum zu gucken, dass wir mehr Leute erreichen. Also dass wir gucken, wie können wir noch mehr auf uns aufmerksam machen. Wie können wir ähm, zum Beispiel jetzt in dem Fall ähm, das Webinar noch mehr pushen. Also wie kriegen wir noch mehr Anmeldungen für unser Webinar. Denn je mehr Leute uns zuhören, je mehr Leute dein Webinar buchen, desto höher ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass jemand am Ende bucht. Und und, und dadurch steigt dann halt die Conversion-Rate so. Und deswegen sage ich immer, Leute, es ist so wichtig, dass ihr eure Zahlen kennt, dass ihr Auswertungen macht, dass ihr wirklich wisst, ähm, was eure Conversion-Rates auch sind, weil dann weißt du, an welchen Stellschrauben du drehen kannst. Bin mir nicht sicher, ob du deine Conversion-Rates mitgebracht hast, Meli. Die habe weit. ich leider nicht dabei. <lacht> die habe ich tatsächlich nicht dabei. Also beim zweiten Launch waren es 5, 25 Anmeldungen und 8 Verkäufe. Und dann haben wir eine Conversion Rate von 32 Prozent. Und bei dem ersten Launch waren es 15 Anmeldungen und 7 Verkäufe. Und das macht eine Conversion Rate von 46,6 Prozent. Also das zeigt auf jeden Fall, dass das du auch mit einer kleinen Liste verkaufen kannst und dass du natürlich auch viel höhere Conversion Rate hast, wenn du ähm, dir einmal unsere Launches anschaust, ähm, wir launchen das Bootcamp ähm, mit einer dreitägigen ähm, Webinar- oder Workshop-Reihe und da haben wir in der Regel eine Conversion-Rate so von um die 3%. Also das ist ein großer Unterschied. Ähm, aber wir haben dann natürlich nicht äh, 25 oder 15 Leute, äh, die, die sich angemeldet haben, sondern wir haben über 1.000 Leute, die sich angemeldet haben. Und je mehr Leute sich anmelden, Anmelden, desto kälter sind natürlich auch die Kontakte und desto ähm, geringer ist die Conversion-Rate. Deswegen ist es immer super toll, wenn wir warme Kontakte haben, die sich anmelden, weil dann natürlich auch die Conversion-Rate ähm, viel, viel höher ist. So und sagen wir, wenn wir jetzt von der Conversion-Rate von, sagen wir, 30 Prozent einfach ausgehen für die nächsten Launch und das ist ein bisschen konservativ gerechnet, aber dann halt sagen, okay, es haben sich irgendwie 100 Leute angemeldet, das ist immer noch überschaubar und wenn wir sagen, das sind 30 Prozent oder man rechnet vielleicht sogar auch nur mit 20 Prozent, dann hast du eben die Möglichkeit, dir auszurechnen, wie viele Verkäufe du oder wie viele Kunden, du beim nächsten Programmdurchlauf ähm, dabei haben wirst. Also das ist natürlich nicht zu 100 Prozent vorhersehbar. Aber je besser du deine Zahlen kennst und je mehr Benchmarks du hast, an denen du dich orientieren kannst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du diese Zahl eben auch erreichst. Also das ist zum Beispiel das, was wir auch mit unseren Launches machen, dass wir uns angucken, okay, sagen wir, wir wollen 30 oder 50 ähm, Kundinnen in der nächsten Runde von unserem ähm, Bootcamp mit dabei haben. Wie viele Anmeldungen brauchen wir dann, damit wir diese Zahl auch tatsächlich erreichen. Und das erhöht einfach die Planbarkeit. Deswegen ist es total wichtig, dass du dich mit deinen Zahlen beschäftigst und dass du deine Zahlen lieben lernst. Ja. Hast du dir schon ein Ziel gesetzt für den nächsten wunsch Ja, die 10.000 wären mal ganz nice. Ja, cool. Ja, mega. Cool, super. Ja. ja, cool. Das ist doch ein gutes Ziel. Richtig cool. Cool. Melli, abschließend würde ich, würd ich dir gerne noch die Frage stellen was so deine allerwichtigsten Learnings rückblickend waren. Ähm, also was hat dir vielleicht auch dabei geholfen, ähm, da wirklich, ne, in, in, also oder was war vielleicht auch ausschlaggebend, da ins Tun zu kommen, um das dann auch alleine zu schaffen? Ähm, woher nimmst du die Motivation, um deine Launches jetzt alleine durchzuziehen und äh, da auch dran zu bleiben? Und was fällt dir vielleicht auch heute noch schwer? Ähm, kannst du da nochmal drauf eingehen oder nochmal kurz überlegen, was du da sagen würdest?
1: Auf jeden Fall, das Commitment finde ich eben ganz, ganz wichtig. Mhm. Also klar, das hatte ich ja am Anfang, als ich ja auch das Coaching jetzt ähm, oder in der Academy ja eben war, aber jetzt eben auch zu sehen, das weiterzumachen. So man, man hat quasi auch Blut geleckt und will ja weitermachen. Mhm. Und das ist dann schon so, wo ich dann sage, nee, ich, ich will ja auch mehr machen. Ich will ja jetzt nicht wieder zurück und sagen, ich mache jetzt, sage ich mal, nur mhm. Buchhaltung, sondern mhm. es macht einfach auch viel mehr Spaß, zu sehen, mit Leuten zusammenzuarbeiten und so, und das, ja, treibt einen dann schon voll an, so. Mhm. Und das merke ich immer wieder, aufhören, sich einen Kopf zu machen, wegen nichts und wieder nichts, aber das kommt halt immer mal wieder vor, aber da halt immer so dieses einfach machen, ja. Und was
0: was hilft dir aktuell dabei, das auch komplett alleine durchzuziehen, also da auch zu sagen, Mensch, im Oktober ähm, launche ich das nächste Mal, ist das, dass du sagst, Mensch, ich bräuchte wieder mehr Umsatz oder geht es darum zu sagen, Mensch, ich muss jetzt wieder ins Tun kommen und das Programm doch mal launchen, sonst mache
1: ich das nicht. Was ist, dein, was ist dein Antreiber da an der Stelle? Zum einen natürlich auch der Umsatz, weil ich sehen will, mhm. was ist denn da noch alles drin. Mhm. So, das ist das natürlich schon. Und zum anderen aber auch mir selber gegenüber auch so ein bisschen zu sehen, wie weit geht denn eigentlich? Und was ich eben auch dann immer krass merke, bei der Umsetzung, wenn ich mir einfach ein Datum setze und vor allem, wenn es dann ja. nach außen hin kommuniziert wurde, dann gibt es einfach kein Zurück mehr so. Ja. Und das ja. ist eben das, was dann sagt, du musst das jetzt durchziehen, egal wie.
0: Ja, ja, super, cool. Und dann ähm, können wir noch mal kurz in die Zukunft blicken. Wo siehst du dich und dein Business in den nächsten eins bis drei Jahren? Hast du irgendwelche Zukunftsvisionen? Gibt es noch irgendwelche Produkte oder Ideen, die du gerne entwickeln möchtest in
1: den nächsten Jahren? Ja, auf jeden Fall. Also ich werde mit Sicherheit immer noch keine Wohnung besitzen. (lacht) So, <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, ich möchte immer noch ganz viele Länder bereisen und businesstechnisch technisch ähm, möchte ich auf jeden Fall, dass es routinierter wird, dass das Buchhaltungsbootcamp eben mhm. regelmäßig ähm, stattfinden kann und ja, dann auch im Sinne von vielleicht auch für Fortgeschrittenere eher was mhm. dann noch anzubieten im Sinne von Finanzmanagement. Das wäre so mhm. cool. Die Zukunft. Super, sehr cool,
0: perfekt. Möchtest du abschließend noch etwas an unsere Zuhörerinnen loswerden?
1: Macht, setzt um, denkt nicht so viel nach.
0: <lacht> sehr gut, genau. Das sind die wichtigsten Dinge. Und ich glaube, man kann es nur wiederholen. Am Ende muss man es selbst äh, machen und umsetzen. Und ähm, Aber es ist nicht so schlimm, wie wir uns das in unseren eigenen Köpfen immer wieder ausmalen.
1: Absolut, Ja.
0: Super, danke Melli. Gerne. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast.chiepreneur.de und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einmutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen. Also, bleib dran, denke groß und bring deinen Impact in die Welt.